0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour le, le récap de cette sixième semaine ELF dans The Trick Play Podcast. Et avec moi, comme d'habitude toujours là, toujours au poste, toujours présent, toujours fidèle. Guillaume, salut Guillaume.
1: Salut Kevin, salut à tous.
0: Euh, semaine beaucoup plus intéressante que euh, ce à quoi on s'attendait. Il y a eu des, des grosses surprises, des matchs qu'on attendait serrés qui en final, ont fini en blowout, des matchs qu'on s'attendait blowout qu'on finit serrés. Euh, c'est... On est resté un peu devant nos écrans ce week-end game, c'était vachement intéressant.
1: Ouais, c'est clair, on a, des, on a eu des belles surprises et comme on disait un peu en off, ça fait du bien d'avoir... Euh... Avoir des matchs plus serrés, et un nombre de matchs plus serrés conséquent. Et sur ces dernières semaines, on avait en général un ou deux matchs qui étaient un peu tendus, un peu serrés, le reste c'était des, c'était des gros scores. Là, ça, ça step up un peu de partout, c'est sympa.
0: Ouais, et alors du coup, on va commencer forcément par la première grosse nouvelle qui a un peu secoué la, la, la European League of Football, même si on s'y attendait un peu, c'est oh. la. C'est la, la, la fin de la saison des, des Leipzig King, des Leipzig, pardon, King euh, qui, bah, pour problème financier, hein, ça faisait deux semaines qu'on en parlait. Euh, des repreneurs éventuels étaient encore en discussion, mais finalement, ils ont préféré arrêter la saison pour euh, remettre tout ça dans l'ordre et potentiellement avoir une, une équipe l'année prochaine. Donc, euh, ils ont perdu sur tapis vert pour le match de ce week-end qui était prévu. Euh, donc, victoire 31, 35-0 pardon, de, des Prague euh, Lions. Donc, la première victoire théoriquement de la franchise de la France, Tchèque, même si je pense qu'ils auraient préféré euh, avoir cette première victoire historique sur le terrain. Euh, il a été annoncé aussi que le match contre Cologne, contre les Centurions qui étaient prévus ce week-end à venir, euh, était aussi pour le moment forfait, mais on attend une décision de savoir si ce sera euh, un forfait à 35-0, un forfait tapis vert jusqu'à la fin de la saison, ou est-ce que ce sera un forfait général, comme on a un peu plus l'habitude en, en France, on va dire où, en gros, tous les matchs qui étaient prévus de cette équipe ne comptent pas, donc toutes les équipes auront un, voire deux matchs en moins, et ne compteront pas dans les averages, dans les calculs de points pour les, pour les playoffs, par exemple. Euh, en sachant qu'il euh, y a quand même des choses qu'il va falloir qu'on prenne en compte, ça aussi, on en avait parlé, je crois, la semaine dernière, parce qu'il y a des joueurs qui s'étaient mis free agent avant même l'annonce, euh, là il faut se dire que tous les joueurs de Leipzig sont free agents et dans ces joueurs free agents bah, il y a notamment leurs trois gros imports américains euh, on va penser bien sûr à, à Burrell, le, le DB qui crie Turner qui a déjà plusieurs touchdowns dans son actif même un touchdown en offense on a vu la semaine dernière euh, McShane le running back qui est, qui est un top 5 running back cette saison mais surtout euh, Guillaume le AJ Wentland, le, le leading tackler de la de LF la
1: exactement exactement donc on va voir si ça si, si ça bouge dans les dans les prochaines euh, prochains jours prochaines semaines Ça m'étonnerait que ces mecs là reste euh, free agents comme tu l'as dit euh, très longtemps mais ça veut dire qu'il va euh, falloir euh, falloir côté de l'américain c'est ça donc, euh, euh, donc à voir comment comment chaque équipe bah, peut euh, gérer ça gérer son, son nombre d'imports même on en parlait aussi euh, en termes de de imports du coup euh, bah, comme tu l'as dit, tous les joueurs sont frais à jumps, donc les, mmh. les, les, les joueurs nationaux aussi. Donc, euh, à voir comment ça va, comment ça va se goupiller, parce que, parce que bon, même si, même si Leipzig ne faisait pas la saison du siècle, il y, euh, y a quand même des choses quelque, quelque chose intéressantes. Donc, euh, mmh. à voir s'il si, si va y avoir beaucoup de joueurs qui vont se faire signer. Et en plus, euh, Leipzig, c'est, euh,
0: c'est Autriche, c'est ça Non, non, c'est Allemagne. C'est Allemagne, pardon ah ouais.
1: Donc, euh, à voir euh, même au niveau de, des équipes comme, euh, comme par exemple les Centurions ou Berlin, parce que pour eux ça comptera pas comme des comme des, comme des Port. Donc, euh, à voir s'il va bah, y avoir du, du turnover à ce niveau-là aussi ou pas.
0: Après cette triste nouvelle pour le LF, on va passer au, au, au premier match qu'on a, eu, qu'on a eu ce week-end c'était le, le derby autrichien entre, entre Vienne et, et le Tyrol. Donc, les, les deux équipes se rencontraient à Innsbruck et ça donnait un match avec un score un peu surprenant, hein, Guy.
1: Ouais, c'est clair, un peu surprenant. Ça a fini sur un score de 34 à 13 pour, euh, pour Vienne. Euh, c'était quand même un match assez sympa à regarder. Au euh, niveau des offenses, y y, de chaque côté, il y a, y, a y a de gros playmakers. Et donc, du coup, euh, on a commencé euh, avec, euh, avec le Tyrol en attaque. Donc, avec, euh, avec un plutôt beau drive du, coup, du Tyrol avec notamment un catch assez spectaculaire pour l'américain McLam pour convertir une troisième au milieu du terrain. Il catch au milieu en sautant, en l'air, il se fait découper, il garde, le, il garde la balle, donc assez, assez sympa. Mais seulement trois points à la clé, ça, ça se finira sur un field goal, notamment à cause d'un holding, alors qu'ils étaient en red zone. Une spécialité française qui apparemment, ça marche aussi à son... Pour le Tyrol euh, derrière, donc les, les Vienna Vikings récupèrent la balle. Euh, grosse rire pour, euh, pour je pense, euh, le coaching staff, les joueurs et les fans euh, de Vienne sur le, sur le tout premier jeu. Il euh, ya Elbi qui se fait euh, qui se fait saquer, et en fait, il se prend le sac, donc euh, qui arrive de sa droite. Donc, déjà, c'est un beau tampon, et en fait, Quand il se fait percuter, il y a un deuxième, il y a l'autre edge rusher de sa gauche qui arrive dans son dos. Et du coup, il se fait un peu plier plier dans tous les sens. Il reste un peu au sol. Euh, Donc en plus, il il fumble la balle, mais c'est récupéré par les les joueurs de Vienne. Et donc, on le voit sur sur l'image rester un peu au sol. Donc j'ai eu eu assez peur, parce que là, le match pouvait vite partir partir en live si Elbig se blessait. Euh, Finalement, ça va. Euh, il fait un gros drive derrière hein, que ce soit à la passe ou à la course et euh, donc ça finit euh, on a eu deux longs drives pour commencer le, commencer le match qui ont pris euh, littéralement tout le premier carton. et en fait euh, ce drive il vient se conclure euh, sur le premier jeu du deuxième carton, je crois euh, sur, une, sur une super euh, sur une super une super euh, une super passe euh, de LB lancée sur euh, sur euh, euh, dans la end zone, donc euh, nickel donc Elbit va bien c'est ce, qu'on, c'est ce que tout le monde se dit et que tout le monde souffle un peu on va dire derrière euh, deuxième, euh, deuxième field goal du Tyrol sur le drive suivant euh, Vienne perd pas de temps euh, dès le kick off euh, Jordan Boua met les gaz et ça fait 6 points 7 avec la transfo. Toujours sur le deuxième carton, temps euh, c'est euh, no- notre ami Florent Villan qui va de son TD cette fois à la, cette fois à la réception. C'est assez, euh, assez rare pour le noter. Lui qui a toujours son TD, son TD à la course euh, sur chaque match. Là, il l'a eu à la réception. Bon, après, c'est une réception de un yard hein, sur une petite swing euh, sur le côté gauche. Du coup, on arrive sur un score de 20 à 6 à la mi-temps. Donc, euh, gros avantage pour Vienne. Euh, le, tro- euh, le troisième carton, euh, a, on a un seul score, c'est celui de, de l'Américain Western Car qui met un, qui met un TD encore sur une passe d'Elby. Sur le... Donc du coup, on arrive à 27 si je ne dis pas de bêtises. 27 à 6. Donc là, le, le match était pour le coup à, à déjà plié. Hein. Euh, sur le quatrième carton, il y aura un TD qui va de chaque côté. Euh... Petit fun fact, c'est les deux frères d'eux, on va dire, qui marquent. Pour le Tyrol, c'est Andrea Platz donc le frère de, de, le frère de Sandro. Et euh, pour Vienne, c'est Anton, euh, Anton Vigan, le, le frère de Florian, qui, qui va son TD à la course. Donc on a quand même eu un TD à la course par Vigan, pas ce qu'on pensait, mais il y a quand même un TD. Donc, euh, donc voilà, ça, ça se finit là-dessus, 34 à, 34 à 13 sur un match vraiment bien, bien maîtrisé par, euh, par Vienne et, euh, où, euh, où le Tirol aura eu quelques quelques éclairs mais ils n'ont jamais été vraiment en mesure de, de faire quoi que ce soit sur ce match. Le, le,
0: le Tirol, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en dents de scie. On les a vus il y a trois semaines du coup s'incliner euh, contre, contre Stuttgart. Euh, là, ils s'étaient bien repris la semaine dernière euh, je sais plus contre qui ils jouaient mais c'était une victoire relativement probante et là ils ont l'air d'être un peu retombés ça a l'air, ils ont l'air d'avoir du mal, dès qu'il y a un peu de niveau en face ils ont l'air de, de balbutier un peu quand même
1: ouais c'est, c'est un peu compliqué pour eux c'est, c'est ça c'est. Euh, il y avait eu le fameux 6-3 contre le Surge.
0: C'est ça et,
1: et la semaine dernière où ils remportent leur match 38-13 contre, contre Milan c'est j'ai L'impression en fait que ils sont vraiment vraiment accrochés à leurs imports américains mm. et que derrière il a c'est compliqué d'avoir une grosse production des joueurs locaux alors que pourtant ils ont des bons joueurs, tu vois. Mm. Mais, euh... mais ouais, en fait, c'est ils sont aussi performants que euh, mais et, euh... et c'est euh, strong leur, leur quarterback, ouais,
0: Christian, Christian Strong, ouais, le
1: canadien. Ils sont vraiment dictés par leur performance, surtout en attaque. Mmh. Si, euh, si Matlam est bien verrouillé derrière, c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué pour eux.
0: Mmh. Bah, c'est un peu la même chose parce qu'on va voir que malheureusement, il y, y a une autre équipe qui est un peu dans ce cas-là et qui a eu des, deux ou trois, trois petits soucis aujourd'hui, enfin aujourd'hui ce week-end, pardon, et, et on en parlera un peu après. Mais, mais du coup, effectivement, ce sera à suivre cette saison. Bah, les Vienna Vikings, qui eux, par contre, continuent de dérouler. Ils ont un football qui est très complet. D'ailleurs, si je tu sais ce que tu disais, ils ont marqué sur kick sur kickoff return. Euh, donc euh, voilà, ils, sont, ils ont une équipe qui sont bien en place. Ils sont champions titres titre, ce pas pour rien. Et, et je pense que, effectivement on en parlait pendant le, le recap du, du, quart du, du quart du championnat. C'était plus ou moins les favoris avec le Rainfire. C'était ouais. les équipes qui semblaient le plus en place, en fait. C'était ceux qui faisaient le moins d'erreurs, qui étaient le plus efficaces en attaque. Et comme tu le disais aussi un peu, sûrement là-dessus, c'est que bah, ceux qui sont peut-être le moins dépendants de leurs imports aussi, c'est, c'est mmh. ceux qui sont capables d'apporter du danger euh, en dehors des deux Américains de chaque côté du ballon. Donc, euh, donc à voir comment, comment ça évolue. Euh, tu parlais à l'instant, effectivement, du match de la semaine dernière du, des Riders contre les milano Siemens, les, les milano qui, qui ce week-end recevait euh, le Francfort Galaxy avec sa, sa délégation de joueurs français enfin au complet puisque les quatre ont joué et très bien joué d'ailleurs, on y viendra un peu à la fin de ce, ce petit récap. Euh, match qui, de toute façon, s'est joué par les airs, ce qui a presque 800 total yards cumulés, il y en a moins de 100 au sol. Donc les deux quarterbacks qui cumulent pour, pour 700 yards à la passe, tous les deux. Euh, Clouly, pour, pour Frankfort qui finit avec un peu moins de 50, 50%, à 27 sur 55, mais quand même 386 yards et 4 touchdowns. Euh, la seule interception qu'il prend, c'est sur un Elmeria juste avant la mi-temps. Donc, c'est pas, c'est stati- ça compte statistiquement, mais dans le jeu, ça n'a pas eu tant d'effet que ça. Alors qu'en face, Zaratka, le QB américain de Milan, finit à 27 sur 59, 344 yards, 3 TD et 3 interceptions. Euh, en sachant que de chaque côté, chaque QB a eu euh, un receveur qui a fait tout le taf. Côté Galaxy, ça a été Nico Stramann, le, le receveur allemand qui finit avec 9 catchs, 175 yards, et 4 TD. Donc, littéralement, les 4 TD de, de Cloulis, ça a été lui qui les a marqués. Et, euh, côté italien, c'est Gene Constant, donc le, le receveur américain, euh, qui continue sa carrière de, de leasing receveur en ELF, parce que c'est... c'est on y viendra juste après sur ses stats, c'est absolument hallucinant les stats qu'il a en ELF. Donc, sur le match de ce week-end, il finit à 15 catchs, 238 yards et 1 TD. D'ailleurs, le TD, Guillaume, je ne sais pas si tu l'as vu, tu regarderas le oui. concept une ouais. une euh, smash Z burst de toute beauté okay. vraiment en... c'est t'as d'un côté t'as comment ça s'appelle t'as straman qui marche sur une smash donc sur un concept smash avec un corner à l'intérieur qui est magnifiquement lancé et t'as les Italiens genre un quart temps après ils font la même sauf que le joueur intérieur il fait fin de deux spots et il part ensuite entre les deux safeties il cache sur 59 yards des TD donc euh, je sais que c'est un jeu que t'aimes bien tu sais que c'est un jeu que j'aime bien aussi particulièrement donc ça ça fait toujours plaisir de voir que qu'il y a ce ce genre de jeu en ELF euh, on parlait de la, la carrière ELF de jean Constant. Il hein. faut savoir que jean Constant en ELF, c'est 27 matchs, 185 réceptions. Il en a 36 de plus que le numéro 2, donc qui est Kyle Sweet. Il est à 2554 yards. C'est 842 de plus que le numéro 2, Kyle Sweet. Euh, et 17 touchdowns. Par contre, c'est un peu un Michael Thomas. C'est un mec qui, qui accueille les yards et les, et les réceptions, mais par contre, niveau touchdown, c'est, c'est un peu par-ci, par-là. On sait que ce, le, son premier touchdown de l'année n'a eu lieu que la semaine dernière. Il a passé les, les trois premiers matchs sans marquer, je sais. Donc là, il est, euh, il est égalité euh, en, à la sixième place pour le nombre de, de touchdowns en carrière. Donc voilà, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup parce que ben, c'est Milan. Et, et Milan, ben, c'est une nouvelle franchise, c'est en Italie et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une équipe qui est hyper médiatisée en ELF, mais c'est une offense qui, pour moi, tourne bien et voilà, bah malheureusement Zaratka il prend 3 interceptions donc ça, ça pique à la fin et c'est ce qui fait la différence euh, malgré tout la défense italienne est vraiment pas mal moi j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait ils font un bon match dans l'ensemble euh, même s'ils si ont beaucoup joué de full blitz contre la, la MT du Galaxy on sait que c'est, ouais. c'est beaucoup la stratégie des cordeaux défensifs bah, notamment contre Paris et qui paye sauf que là euh, Bah, Ils prennent les les deux premiers TD de Straman, c'est ça en fait. Le premier, c'est 77 yards, je crois. Il est numéro 3 à droite sur la MT. Il joue une une slant euh, qui qui monte un peu. Le safety, il essaie d'undercut. Le QB, Clouli, il la joue magnifiquement. Il lance une poste à la place. Plutôt que de la jouer tendue, il la met de l'obé. Straman, il catch et il marque. Et après, ils font la même en en red zone. Et il joue la quick slant en MT sur le full blitz. Straman, il détruit son corner et puis il, il va marquer tranquillement. Donc voilà, c'est des, c'est des stratégies qu'on voit dans tous les matchs, mais qui payent pour, pour plus d'équipes que certaines. Après, il y a certaines attaques qui arrivent mieux à s'ajuster à ça aussi. Euh, j'ai trouvé que la défense italienne n'était pas si mal. Euh, ils font 11 tackles for loss, c'est ce qui permet aussi de maintenir le, l'attaque allemande sous les 100 yards, euh, plus 3 sacs, enfin, dont 3 sacs. Donc 8 tackles for loss à la course et 3 sacs à la passe. Et avec un très bon match du, du linebacker italien, euh, Kevin Kay. Kaye, K-H-A-Y, je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolé. Euh, 9 placages, 4 tackles for loss, dont un sac. Donc très bon match de sa part. Euh, pour le match, il y avait, c'était un peu du coup pour coup. Ça se répondait euh, vraiment pas mal. Il y avait 33 partout, euh, après que les Italiens aient égalisé à 3 minutes 20 de la fin. J'avoue que j'étais surpris par l'égalisation italienne. Je ne pensais pas qu'il... Je suis tombé sur la news euh, pendant, la, pendant la soirée, euh, pendant le match. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi serré à, à 3 minutes de la fin. Euh, ils égalisent donc du coup sur le quatrième field goal du match de leur kicker, les Italiens Matteo Feli, euh, mais Francfort qui, 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 scelle l'avantage, enfin qui scelle le score en prenant l'avantage à 1,48 du terme sur le quatrième touchdown du coup de, de Straman. 40 à 33 score final, euh, bon à prendre pour le Galaxy parce que finalement Milan, euh, disons que c'est une bonne équipe, euh, qui monte en pression pour moi. Même si euh, ça se ça se ressent pas forcément dans les résultats. Je pense que c'est une équipe en devenir un peu ce que ce qui est capable de faire Stuttgart cette année. Stuttgart a été euh, au fond du trou de l'ELF pendant deux ans. Et là, avec l'apport des unicorns, ils ont été capables de faire quelque chose pas mal. Je pense que Milan, c'est, que, c'est quelque chose qui peut devenir comme ça. Et il va falloir faire attention parce que pour moi, ils seront capables de créer la surprise peut-être une ou deux fois cette saison. Il faudra voir quelles équipes se fait prendre au piège. Euh, côté français euh, donc, comme je l'ai dit, les quatre ont joué, donc les trois en défense avec le, le retour enfin de Louis Achintre en linebacker, euh, qui d'ailleurs euh, n'a pas été crédité de l'interception dans le gamebook. C'est, euh, c'est Silva Gomez qui l'a statistiquement, mais je vous confirme que c'est bien le numéro 22, Louis Achintre, qui a intercepté. Donc, on va attendre mercredi, jeudi, que, que tout soit corrigé pour que, pour que Louis soit enfin crédité de, de sa première interception de la saison. Euh, ajouté à ça, il a cinq placages dont trois solos. Notre ami, Wael Nasri, euh, trois placages, deux solos et un sac. Tony Anderson le safety 5 plaquages tous solo et de l'autre côté du ballon, côté attaque Kevin Mamba le tight end. une seule réception pour 11 yards, ça fait plaisir de voir le, tout le contingent de Francfort euh, le contingent français de Francfort au complet et en plus il, il gagne une bonne victoire à l'extérieur Guillaume
1: ouais, c'est clair c'est, c'est, Milan c'est, c'est, ça peut faire des très bons matchs on encore vu ce week-end donc euh, je pense que les déplacements en terre italienne ne vont pas être faciles pour toutes les équipes. Donc c'est, c'est toujours une bonne, euh, un, un bon soulagement, cette victoire. On va enchaîner directement sur, euh, sur le match entre les Fairbar War et le, le Berlin Tender, euh, qui s'est conclu sur un sur un score-fleuve, hein, encore une fois, malheureusement, euh, pour, nos, pour nos amis hongrois qui se déplaçaient à Berlin. Euh, cette fois, on en est à 60 à 6, sachant que les 6 points, encore une fois, a, ça devient un peu, la, un, un peu l'habitude pour, le, pour les Hongrois, c'est dans, le, c'est, c'est dans le garbage time. Donc, on va faire court hein, parce que bon, il euh, n'y a, a pas grand chose à, à relever. Euh, on peut quand même parler des 6 des TD pour le, pour le quarterback américain de, de Berlin, German. Qui, euh, qui continue de mener euh, solidement cette attaque euh, depuis la blessure d'Issom, donc ça fait c'est son, c'était son deuxième match je crois, ça ça a permis à mon avis de régler les derniers petits détails sur ce match euh, qui est euh, un peu un, un cupcake on va dire pour, le, pour le, nos amis euh, habitués au college football, euh, trois TD pour, pour Schuman à la réception, un chacun pour Jackson et David Secque dont euh, on peut noter aussi un TD de notre ami Kyle Kitchens, le, le handbagger, qui met un TD sur un faible return de pas loin de 40 50 yards, sur un snap raté où le quarterback n'arrive euh, arrive pas à se, à, se saisir, à se saisir du ballon. Pardon. Euh, donc, côté, euh, côté hongrois, on, on va quand même noter le, le beat play euh, du, du running back Ratoni, qui met un TD de 69 yards de, dans le quatrième quart pour des l'honneur on va dire mais euh, la stat que j'ai, que j'ai relevé c'est que sur les 14 drives euh, de nos amis hongrois 7 de ces drives se sont conclus par un gain de 0 yard ou moins c'est à dire qu'en fait la, sur la moitié de leurs drives ils ont, ils ont soit pas avancé soit reculé et cette stat elle est encore plus criante sur les 7 premiers drives du match donc là où on est sûr qu'il y avait tous les titulaires côté Berlin ils, ont, ils prennent zéro yard ou moins sur cinq des sept premiers drives. Donc euh, ça reste toujours assez compliqué pour euh, pour Fabar. Donc euh, à voir comment cette cette saison va se terminer pour eux. Ce serait bien qu'ils arrivent à à gratter une petite victoire ou au moins un match un peu serré parce que là c'est je pense que même même moralement ça va ça va commencer à être dur là.
0: Ouais ouais bah ça on l'avait annoncé dès le début hein, c'est. C'est, c'est, c'est pas forcément la Hongrie, c'est comme un, peu, un peu comme la République tchèque avec Prague, c'est pas forcément un pays de football euh, comme peut l'être l'Allemagne, l'Autriche, la France euh, ou l'Espagne qui sont je pense les quatre des meilleures nations euh, voire les quatre meilleures nations européennes avec peut-être, avec l'Angleterre, la, la, peut-être. Voilà, avec l'Angleterre, peut-être la Finlande et la Suède qui ont aussi des bonnes équipes oui. euh, l'Italie qui au final a aussi une bonne équipe nationale mais voilà, la Hongrie c'est pas forcément à qui on pense donc il y a il y a peut-être un ou deux joueurs bons à chaque poste, mais sur une O-line, par exemple, c'est très léger. Ce qui veut dire qu'il faut cinq O-lines qui soient capables de, de gagner leur match-up contre des d line allemandes. Euh, vous vous doutez forcément que, que ça ne peut pas être le cas. quoi. Et maintenant, vous faites le, le total avec sur tous les postes, sur tous les match-ups. Ben, vous faites les calculs et moi, j'ai une chose que j'ai notée. Alors déjà, as, je ne crois pas que tu en aies parlé, c'est Benjamin Plus. Qui malo- ouais. malheureusement pour lui, qui, qui qui fait partie de cette aventure. Je ne veux pas mal formuler ma phrase parce que voilà il a il a choisi d'aller là-bas. Et la saison se passe relativement bien pour lui, puisqu'il marque, puisqu'il performe. Il finit avec euh, une réception pour 26 yards ce week-end. Et il est à 3 TD, je crois, depuis le début de la saison. Mais voilà, on se doute que pour lui aussi, c'est, c'est compliqué. Euh, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on en avait parlé, et c'était justement à la blessure de Issom la semaine. C'est vrai que c'était l'enregistrement après la blessure de Issom et avant la signature de Yarman. Ouais. On disait que ce qu'allait freiner Berlin, c'était l'offense. Sauf que là, depuis qu'Hermann depuis est arrivé, euh, c'est une autre bête. C'est vraiment une autre bestiole Berlin. Yarman euh, en deux matchs, il est à 69% de passes complétées. Euh, 11 TD, 0 interception. Donc dites-vous bien qu'il a plus, il a autant de TD que Presson R, le QB de, de, et des Embourcies des Bills. Euh, il en a plus que celui de Francfort, par exemple. Enfin bon, quelques trois matchs, mais il en a plus que, il en a un de moins, pardon, que Christopher Elbig, le QB de Vienne. Euh, c'est vraiment pas mal. Et puis, bah, il, j'ai l'impression qu'il a trouvé, euh, ils ont trouvé la recette avec Jackson et Vilcek. Là même, tu te dis, bah, on va couvrir Jackson et Vilcek. Ils ont, ils ont Schumann, ouais. leur Tyden qui met trois TD. Donc, c'est pas mal. Et tu te dis, cette offense qui commence à cliquer avec la défense, qui a l'air d'être un sacré monstre aussi, euh, c'est, ça peut devenir. C'est une équipe qu'on avait qu'on avait, on avait mis quoi Tiers 2 ou tiers 3 à cause de leur, de leur attaque Mais mm. là, finalement, quand on va refaire nos tiers, je pense que si l'attaque continue de produire comme ça, il ben, on va être obligé de les mettre au-dessus parce qu'il ben, va falloir compter sur eux si jamais ils sont capables de produire de deux côtés du ballon.
1: Alors, je suis d'accord avec ça. Maintenant, je pense Mais... qu'il faut quand même t'empérer en poil. Ouais. Sachant que les deux équipes qu'ils ont rencontrées, c'est Leipzig qui était euh, qui était déjà. Ah, c'était, pas, c'était, c'était le dernier qui match de Leipzig qui la semaine
0: dernière, oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Exactement. Et là, c'est la, et là, c'est nos amis hongrois.
0: Okay.
1: Donc, c'est, c'est pas, non, je pense pas que ce soit non plus euh, extrêmement représentatif. La hmm. semaine prochaine, ça se déplace à Prague, donc ça devrait aller encore une fois. Ouais. Mais euh, je suis en train de chercher leur vrai pro. Voilà. Bah, tu vois, on en reparle. Euh, pour l'enregistrement post-22 juillet, quand ils vont se déplacer à Vienne
0: Ah oui. Putain, par contre, euh, c'est deux salles de ambiance. T'enchaînes trois matchs avec trois des, trois des quatre pires équipes du championnat et tu dois aller à Vienne. Il euh, va falloir préparer ta semaine. Hein. Euh, ouais bah, euh, à suivre. À suivre. Donc, du coup, Berlin qui va pouvoir continuer son, sa petite saison en, en, en granger des victoires. Euh, et euh, Après, il y a d'autres équipes. Une autre équipe, surprenante, une autre nouvelle franchise qui a du mal depuis le début de l'année, mais qui a créé la surprise de ce week-end, c'est nos amis transalpins, nos, nos amis suisses, les Helvetic Guards, qui, sont, qui l'ont emporté à domicile contre Barcelone. Un excellent match de leur part. On en avait parlé la semaine dernière du fait qu'il y avait quelques renforts qui arrivaient. Euh, ils ont changé de quarterback, ils se sont débarrassés de, de Jordan Barlow et ils ont signé le QB américain Skylar Noble. Euh, et ils ont signé aussi donc Lucas Velluire, qui était le, un DB des Black Panthers d'Otonon-les-Bains et qui, qui a signé chez eux en tant que receveur, et qui d'ailleurs a starté et a joué tout le match à l'opposé de, de Anton Jalai, le, le receveur suédois. Donc c'est, c'est quelque chose à noter pour, pour lui. Alors après, je pense que ça veut dire beaucoup aussi de, la, de l'état de la franchise euh, suisse, du fait que tu signes un DB, euh, tu le fais starter en enfin tu le mets en receveur et ça devient ton starter. Et c'est pas du tout un. Un point noir en fait, sur les cabellures ou quoi hein. ouais. c'est, c'est pas du tout ça, mais je pense que voilà, ça veut ça veut dire quand même pas mal de choses aussi. Euh, c'est aussi le premier match qu'on a vu qui est allé en prolongation cette saison euh, et qui est même allé en deux prolongations dans une saison où, comme tu le disais en intro, euh, où on voit euh, bah, un peu comme le match dont on vient de parler avant des matchs qui se finissent à 60 à 6, des, des gros blowouts entre entre équipes en place et, et nouvelles franchises. Euh, là quand on voit comment avait commencé le, bar, le, la saison de Barcelone notamment le premier match de l'année où ils avaient vraiment dominé les Guards bah là c'est étonnant de voir ce, ce résultat euh, ce résultat final euh, en sachant qu'en plus alors c'est tout s'accumule et c'est pour ça que c'est encore plus incroyable pour moi euh, les Guards s'étaient fait shutout sur leurs deux derniers matchs et, et si je dis pas de bêtises je vais essayer de retrouver les scores je crois qu'ils prennent 51-0 la semaine dernière et si je dis pas de bêtises ils prennent 32 la semaine d'avant
1: 51-0 contre le Fire et 32 contre
0: Milan. Et, et 32 contre Milan, c'est ça. Avant ça, ils avaient, ouais, ils avaient perdu 39-10 à domicile contre les Ravens. Ils avaient pris que 22-7 contre le Tyrol Et donc, ils avaient perdu en week-one à domicile à, euh, pardon, à Barcelone, 29-17. Et là, donc, ils s'imposent 22-19 en deux prolongations. Alors, on va passer un peu plus de temps parce qu'en fait, c'est un match qui a très clairement été un peu fou. Ouais. Euh, c'est, c'est littéralement le seul match que j'ai regardé en entier de cette semaine euh, alors statistiquement ça n'a pas, euh, pas été folichon euh, chose dont on parle beaucoup depuis le début concernant les guards euh, Silas Nacita au au moulin de offense ouais, il, met, il met un seul TD euh, il, met, il met littéralement 143 des 187 yards d'offensive des Suisses ce qui fait 76% et encore, il tend une passe sur le cavalier qui ne complète pas, donc il aurait pu avoir des stats en plus à la passe. Euh, et d'ailleurs, le touchdown qui est assez remarquable parce qu'il catch une passe sur, le, sur l'extérieur, Il joue Lou Glena, le DB américain des Dragons qui fait partie des meilleurs plaqueurs du championnat. Et ensuite, il met un spin move sur deux joueurs avant d'aller marquer. Donc C'est voilà, ouais, un très bon match. Lui, qui ne peut pas forcément briller de par le fait qu'il n'y bah, a pas grand monde autour de lui. Mais par contre, quand il est capable de le faire, c'est vraiment impressionnant. Euh, ouais. Les Guards qui menaient 16 à 7 à la mi-temps et ça, pareil, j'ai vu la news et, et, et ça m'a choqué. C'est pour ça qu'après, j'ai commencé à regarder. Enfin, j'ai regardé le match à partir de la, de la mi-temps et ensuite j'ai récupéré la première mi-temps. Euh, donc il y a le TD de, de. Ouais.
1: Ouais, sur le TD, euh... c'est, c'est... c'est Lenstrom qui le met le premier TD de Barcelone
0: Ouais, un, un catch à une main sur Maceo BR, ouais. Ah, c'est sur Maceo C'est sur Maceo, ouais.
1: Parce que, pour le coup, hein, il est très bien placé, il ne peut absolument rien faire. Ah,
0: il... Ah, ouais, ouais.
1: il y a un catch à une main over the shoulder sur une fake qui est lancée, mais de façon euh, parfaite par euh, Connor Miller.
0: Mm. C'est...
1: c'est une chose. Hein.
0: Ouais, c'est... Moi aussi, ça m'a... je ne l'avais pas vu et je l'ai revu après en, en... en replay et... et j'avais vu aussi les trucs sur Twitter qui disaient que le catch était absolument énorme. Et, Effectivement, et pourtant, Béar, il est dans sa poche. Hein. Il est ah, ouais, juste non, il derrière est... lui, il est vraiment collé est à lui, mais quoi. la balle, elle est... Et la balle, elle, fait, elle est quoi Elle est dans les airs sur 40 yards Mais tu peux vraiment, ouais, c'est indéfendable. C'est in... En plus, ouais. fait... Landstrom, il fait 6-3, presque 6-4. Et même si euh, Béar, il fait euh... bah, pareil il fait, il fait un 90, donc ça veut dire qu'il fait 6-2. Donc la différence n'est ouais, pas énorme, vidéo. mais la, la balle est juste parfaitement placée. Et, et on y viendra après, parce que je crois que Landstrom, il fait 9-4. Il a, il a des bonnes stats hein, avec, avec Maceo BR, donc le, le DB français qui était qui était collé à lui tout le match. Euh, il fait des bonnes stats, il met euh, le, le big play en deuxième mi-temps de, de, des, des Espagnols, c'est lui qui catche sur, sur Maceo aussi sur un double move de, de très très grande qualité. Euh, mais de l'autre côté, ben, on y viendra après, ben, Maceo, il a aussi eu sa, sa part du Lyon et, et on va en parler juste après. Euh, chose à noter aussi, le, le kicker suisse des Guards, Nils Jongsman, Jongsman, pardon, qui réussit trois field goals en première mi-temps de 44, 47 et 39 yards à savoir que vous allez entendre son nom un peu plus tard. Euh, donc Barcelone revient à 16 partout dans le troisième carton, et gagne le carton 9 à 0, euh, Donc juste avant que le quatrième carton commence, où là ils vont juste échanger des turnovers pendant 5 minutes. où C'était assez hallucinant. Donc il y a interception de Connor Miller, puis euh, sac fumble sur Noble, donc le QB suisse, puis fumble de Connor Miller sur end end-off, puis interception de Noble euh, par Luc Glena, du coup, alors que les, les Guards étaient dans la end zone, et tout ça en l'espace d'à peine 5 minutes. Euh, Glena qui remonte le ballon plus ou moins sur les 35-40 des des Helvétiques. Euh, Barcelone qui capitalise euh, en mettant un field goal, donc ils reprennent l'avantage, 19 à 16. Euh, Mais à deux minutes de la fin, Youngsman qui marque son quatrième field goal du match sur un field goal de 57 yards absolument titanesque, où je pense qu'il réussit facile de 63 voire 64 yards, tellement il avait de la marge. pour égaliser et donc envoyer les deux équipes sur le premier overtime de cette saison. Euh, et là, l'overtime est tout aussi folle que la fin de ce match, puisque euh, la première int- euh, overtime voit Maceo Béar intercepter, donc réaliser sa deuxième interception du match, puisqu'il avait intercepté Connor Miller dans le premier carton, euh, sur une troisième et un à trois yards de la end zone. Donc il joue une sorte de pick play pour Lenström, la balle est un peu, un peu bof, et Maceo qui croque pas à l'intérieur et qui intercepte la balle, il remonte la balle sur 102 yards pour le touchdown. Pour le walk-off touchdown puisque si vous marquez en défense pendant une prolongation bah vous avez gagné et en fait le touchdown a été annulé pour un blind side block pendant le retour et un il blind, y a side a blind block side sur block. Un... ah oui non il alors est... par contre ça il n'y a il rien à sale. dire mais par contre le blind side block sur un all-line qui est à 8 yards de ton returner, oh, c'est, c'est une et je crois que je l'avais dit en privé je crois que tu étais dans la conversation où j'ai dit je suis les suisses s'ils si perdent ce match je cut le mec qui a fait le blind side block ah oui, rien okay. à foutre même si c'est le changement de mec, c'est ce n'est pas le mec qui vient de signer la semaine dernière, mais tu te rends compte que tu peux gagner ce match et potentiellement tu le perds parce que tu as un blindside block inutile. Donc, bon, bref. Donc, Maceo qui fait un. qui, qui justement, qui rend l'appareil à Lenström qui, qui a pris des coups, mais qui a été aussi capable de, le, de les donner face à potentiellement, je pense, le meilleur receveur européen avec Anthony Mangou de cette saison. Euh, et donc, les Suisses qui, bah, qui commencent à 25 yards. Euh, donc ça veut dire qu'il commence plus ou moins à 40 yards pour pouvoir gagner le match pour une distance de field goal en sachant que le kicker en a déjà mis 3 pour cette distance, on se dit bah, c'est gagné pour les Suisses et en fait euh, ben non. non il a réussi à manquer le field goal de 35 yards alors que c'était sa plus petite tentative du match donc on est parti pour une deuxième prolongation euh, là cette fois-ci euh, Jonksman qui, qui score de 37 yards euh, Barcelone qui a la balle pour égaliser ou, euh, ou même remporter ce match mais en quatrième il tente la, la passe et c'est bah, on a le, le duel qui a, qui a rythmé cette partie. On vise euh, Théo Lundström face à Massé OBR et Massé OBR qui est capable de, de faire sa, sa, sa première et sa seule PBU du match en quatrième et, et, qui, et qui fait gagner ce match au Helvetic au Guards. Un match qui, moi, j'ai trouvé hyper intéressant. On en parlait justement la semaine dernière. Il y a eu un step-up de la part des Suisses. On a un vrai, un, vrai, un vrai sursaut d'orgueil de la part des Suisses et, et, et je pense que ça peut être un, un bon. Une bonne chose pour eux pour la suite de la saison, même si on ne va pas se cacher, ça peut être difficile, mais voilà, ils ont eu ils ont quelques quelques, quelques j'allais dire quelques imports, oui, quelques imports, mais quelques, quelques aides. On va attendre la fin du championnat suisse dans, dans une semaine maintenant pour, je pense, avoir quelques autres, quelques autres soutiens et on va voir ce que, ce que donne le reste de la saison pour eux. Côté, côté espagnol malheureusement euh, c'est dommage 200 yards, de, 200 yards de plus que les, que les suisses euh, mais 14 pénalités pour 130 yards euh, 3 trois interceptions pour Connor Miller plus un fumble. C'est, c'est trop, c'est trop face enfin, à une équipe qui se bat bien en face et, et Barcelone qui, qui arrive à produire hein. ils ont ils ont Lengström et, et, et Joshua euh, euh, pardon, si euh, Joshua Johnston le, le receveur numéro 2 l'américain qui qui produisent, mais mais là, ça fait 3-4 matchs qui se tirent des balles dans les pieds, et bah, ça leur a été fatal là, euh, en Suisse. Euh, au final, côté français, euh, aubert donc qui fait, je pense, son meilleur match de la saison, voire son meilleur match en ELF, pour le moment, bien sûr. Euh, avec sept placages, dont 5 solos, deux interceptions, une PBU, donc passe break-up, et en plus un kick bloqué, parce que je crois qu'il contre un, un field goal ou un P.A.T. des, des Espagnols. Michel Souza, le D-line de son côté, a réussi un placage solo. Et donc, Lucas Velluire, le, le receveur nouvellement signé, qui réussit deux catchs pour 2 et 5 yards, donc 7 tiers de total, euh, mais sur 12 targets. Donc, il a été target 12 fois, euh, mais malheureusement, il ne catch que 2 balles. Il faut savoir que, donc, du coup, 10 des, 15, 10 des 15 passes manquées par, euh, par Skyler Noble étaient en direction de Lucas Velluire. Donc c'est quelques, quelques petits ajustements encore un petit temps d'acclimatation pour pour Véluir de son côté parce qu'en plus il fait deux full starts, je crois.
1: Ouais, ce Donc, que euh... je Dire ça c'est à mon avis c'est le, le temps de alors je pense qu'il a dû déjà jouer il a dû déjà jouer, euh, il a dû, dû déjà jouer receveur en, en équipe jeune ou quoi au, au Black Panthers mais euh, ouais je pense que ça, c'est le petit temps d'adaptation j'espère, qu'il, j'espère que le coaching save va lui laisser ce temps d'adaptation parce qu'on sait qu'en ELF euh, tu te fais vite signer, mais tu te fais vite euh, tu te fais vite remercier aussi. Ouais. Donc, euh, après, c'est une belle preuve de, conscien- de confiance hein, de la part du staff mm. de l'avoir fait starter euh, sur ce match euh, directement, euh, même pas une semaine après sa signature. Mais euh, voilà, j'espère qu'ils sont conscients qu'ils euh, ont signé un, un DB en receveur. Donc, euh, il faut ce en- cette adaptation-là. Mm. Euh, on, on en avait parlé la semaine dernière. Euh, Lucas, c'est un, bon, c'est un très bon returner aussi. Donc, euh, donc, à voir euh, la suite, euh, la suite pour, euh, pour Lucas, qui a, mmh. qui, qui, qui a du coup une petite, une, un petit background un peu atypique avec son arrivée oui. en, en ELF.
0: Euh, et aussi ouais tout, et... Parce que, on Allez. parlait
1: la semaine dernière, des, des joueurs, de, notamment euh, en France, qui avaient enchaîné, euh, qui avaient enchaîné leur saison... Euh, leur saison bon, On a parlé avec Kevin euh, Fortes, du coup, justement, qui avait enchaîné une saison en France et une euh, saison ELF. lui, pour le coup, il a vraiment enchaîné la saison en France, hein, parce qu'il a fait toute la saison, je crois qu'il a eu quelques, quelques blessures,
0: mm.
1: mais euh, il était de la finale, euh, si je dis pas de bêtises, à, à Tonon, contre, ouais. les, contre les Blue Stars, et euh, deux semaines après, et il est en LF.
0: Un nouveau ouais, poste. Et puis en plus, en plus il, a, il a eu un calendrier, il avait le calendrier CEFL, donc il a, il, a, il a aussi fait le déplacement à la Courneuve pour la finale CEFL contre, contre vous, ouais, euh, contre là. l'équipe... Il, il était là
1: je ne sais pas, je n'ai pas vu. Enfin, j'ai pas, ah, pas signé.
0: Mais je, je crois, de ce, que, de ce que j'ai vu du match, il était, il était là aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est, ça fait partie des joueurs, effectivement, qui, bah, comme tous les nationaux qui vont être signés à partir de maintenant, en fait. Que ce soit les mmh. Italiens, les Autrichiens, les Suisses, les Français, bah, tout cela, va falloir se dire que, bah, ils vont faire la deuxième moitié de l'ELF, mais en ayant une saison complète nationale dans les jambes. Donc, c'est euh, des corps qui vont arriver. Quoi. C'est ça. Euh, avec un calendrier ELF qui, comme on l'a déjà répété, est. Hein, et sacrément demandeur hein, avec un, un match tout le week-end et un de très haut niveau que, chose à laquelle ne sont pas forcément habitués tout le monde en sachant que le, le LVT Guard joueront euh, bah, contre le Surge la semaine prochaine et ça va être très demandeur avec des aussi avec un gros dépassement ouais euh, Guillaume très bon match auquel on s'attendait Munich Ravens Fire. ça a été euh, bah, le fire ça a été le feu ça a été un, un énorme match niveau point déjà
1: hein. ouais ouais hein, bah, après euh, on, on commence un peu euh... Un peu à être habitué avec avec nos amis du Fire. Donc ça s'est terminé sur un score de de 25 à 39 pour le Fire. Alors, peut-être, vu les les récentes, enfin même pas les récentes, depuis le début de la saison, vu les scores que met le Fire contre littéralement toutes les équipes, euh, moi je m'attendais un peu plus. Donc j'étais agréablement surpris par par nos amis de Munich. je me rappelle plus de leur surnom, ça, 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 ça m'écorche un peu trop la bouche encore. Donc pour nos amis de Munich, qui, ont, euh, bah en fait, qui menaient tout simplement tout le premier carton. C'est-à-dire que ça a commencé le match avec un, avec un kick-off return pour TD. Donc au moins comme ça, ils ont, ils ont donné le tour d'entrée de jeu. Euh, derrière, on a un échange de TD. Donc euh, le Runfire qui revient à, à, qui revient à cette partout. Avec un télé de, de Jadran Clark pour kofi euh, pour directement répondu par, euh, le, par le, le duo d'Américain de Munich, euh, Jeffries pour Castle. En fait, à la fin du premier carton, je pense, un peu à la surprise générale, euh, Munich mène. Et donc, ça, ce n'était pas sur la carte de bingo de beaucoup de gens qui suivent le LF. Donc à la suite de ça, deuxième quart temps euh, qui est plus à l'avantage euh, du Fire qui se remet en, qui se remet en route avec euh, deux TD de Clark pour, euh, pour Anthony Mangou puis pour euh, Schlesinger. Euh, entre ces deux TD, Munich inscrira tout de même un, un, un petit field goal pour garder le score serré. Donc c'est euh, et, et les deux équipes vont investir sur un score de, de 20 à 17 pour le Fire et c'est en, c'est sur, en deuxième mi-temps notamment sur le troisième quart que, que Munich que, Pardon que, que le Fire prendra son avance euh, on va dire définitive avec euh, deux TD à la course euh, de Lentunga de 34 et 21 yards donc pour donner une avance de 33 à, 33 à 17 pour le Fire. Euh, Munich va quand, même, va quand même y croire euh, dans le quatrième carton. Euh, Castle mettra son deuxième TD à la passe pour, euh, pour donner un pour quand même garder l'espoir en vie on va dire pour, euh, pour Munich sauf que sauf que bah, en fait il euh, y a nos amis allemands qui directement ensuite nos amis du Fire qui euh, vont répondre directement avec euh, le deuxième TD de Clark pour Kofi et, euh, et finir sur un score de, de 39 à 25 donc euh, peut-être un peu un poil moins serein que, que ces derniers temps euh, pour le Fire euh, je pense que ça leur, ça leur fera aussi du bien c'est de pas redescendre sur terre mais il y a des gens qui vont les regarder droit dans les yeux et qui vont pas avoir peur d'eux c'est exactement ce qu'a fait Munich c'était vraiment un match sympa donc, euh, donc voilà Munich qui malgré la défaite reste sur cette cette pente ascendante qu'ils ont pas forcément le meilleur euh, le meilleur bilan actuellement mais c'est c'est vraiment intéressant ce qu'ils, ce qu'ils propose donc euh, c'est je pense que c'est une des nouvelles équipes qui joue le mieux très sincèrement c'est leur première année à eux aussi. Donc, euh, donc voilà, Victor du Fire, mais vraiment, Munich n'a absolument pas démérité dans ce match.
0: Ouais, et puis, et puis moi, je regardais les stats, effectivement, où déjà, premièrement, au niveau QB, ça a été très propre. Euh, ouais. Jeffries, comme on, ça aussi, on le répète depuis quelques semaines, hein, Jeffries, c'est très, très solide. Euh, 23 sur 28, 239 yards, 2 TD, malgré une interception aussi. En face, bah, ça aussi on en parle niveau américain. Hein. T'as euh, Markel Castle qui finit à 9, 4, 140 yards de TD. Mais en face, en fait, c'est trop, c'est trop équilibré. C'est, c'est comme Vienne, c'est, c'est ce qu'on disait. Tu as Glentunga qui finit ouais, Glenn Tunga qui finit à 186 yards de TD en, en 21 courses, 8,9 yards de moyenne sur 21 Alors, ben, courses, en sachant bon. que la plus longue est 34. Certes, Glenn Tunga, et, et donc on avait, on avait vu la semaine dernière, il est numéro 3 all-time en ELF en, en yardage à la, à la course. Euh, mais tu ne peux pas te dire, bah, je vais mettre tout le monde dans la boîte pour stopper Tunga, parce que derrière, tu as déjà Adrian Clark, qui finit encore avec 4 TD, 0 interception. On a vu qu'il est capable de distribuer à n'importe qui, même avec l'absence de, de Nate Robitaille. Euh, là, il y a Schlesinger qui a 7,84-1, il y a Mangou qui a 6,65-1, il y a Kofi qui a 5,88-2. C'est trop, c'est trop et sans, sans balancer. Hein, euh, ils, jouent contre, ils, ils viennent à Paris ce week-end et, et on va voir, même si la, la défense de Paris y a du mieux, mais c'est une, effen, une, une offense qui tourne à un niveau qui est, qu'on ne voit pas dans le reste de l'ELF. en fait.
1: Ah C'est-à-dire que les mecs sont vraiment au-dessus. Hein, et comme on l'a dit, c'est tu veux bloquer l'enjeu à la course, ils vont te tuer à la passe. Tu veux bloquer l'enjeu à la passe, ils vont te tuer à la course, mmh. tout en réussissant à faire des mid-play à la passe. Donc, c'est très très
0: compliqué. Hmm. Donc, on va voir ce que, on verra ce que ça donne ce week-end, puisque, puisque donc on a dit le, le Rainfire se déplace à jean pour y affronter les, les mousquetaires de Paris. D'ailleurs, je serai au match. Comme, comme le dernier, je devrais être sur la, sur la sideline en tant que, que water boy. Donc, si, 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 lieu, si vous êtes au match, comment C'est samedi ou dimanche C'est dimanche, je crois. J'étais, 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 j'étais étonné, je crois que le kick-off, le dimanche en général, c'est 16h25. Je crois que c'est 16h25 le, le kick-off, je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, si vous êtes dans les tribunes et que vous avez envie de, de venir faire un petit coucou, n'hésitez pas, je serai, je serai bien sûr là pour, pour discuter, il n'y a, a pas de problème. C'est ça, 16h25 euh, dimanche 16. Ouais, euh, c'est le seul
1: jour où je finis pas à 16h de la semaine. Quoi.
0: <rire> tu vas encore je te faire spoiler par les, par les cris dans les tribunes
1: ouais, Je vais essayer de m'arranger <rire> avec un collègue pour échanger, mais ça va être compliqué.
0: Euh, on va passer sur le, sur le dernier match qui ne concernait pas Paris euh, enfin qui ne concernait pas Paris si un peu puisque les, les Hambourg-Cedeville jouaient les, les hambourg villes qui étaient les adversaires de, des Mousquetaires la semaine dernière et qui sont donc dans la conférence Ouest aussi euh, score final 17 à 10 pour les Cedevilles on en avait parlé avec Kevin Fortes la semaine dernière euh, les Panthers qui avaient gagné le match aller à la surprise générale contre, contre Hambourg euh, mais là, masterclass défensive des Sea Devils. Euh, ils se reprennent magnifiquement du coup de, bah, déjà de leur défaite la semaine dernière contre Paris. Euh, ils se vengent de euh, leur défaite en opener en Pologne. Euh, ils ont limité les Panthers, qui pourtant ont une, équ- une offense de feu et, et un big three euh, absolument euh, éclatant depuis le début de l'année. Euh, les Panthers sur ce match, c'est 150 yards total yard en offense en seulement 43 jeux. Donc c'est à peine plus de 3 yards par jeu. Euh, Brozowski, le top running back, finit à 13 courses, 41 yards, 0 TD. Tony Tate, un seul catch pour 40 yards, 1 TD. On y viendra juste après, un peu particulier. Euh, voilà. Et Vitali, euh, le quarterback à 11 sur 19, 141 yards, 1 TD, 1 interception et 6 sacs. Donc, euh, donc vraiment un énorme match défensif de la, place de, de la part d'Ambourg et notamment de la D-line. La, la D-line, globalement, et le front 7 en général a fait un taf énorme, surtout dans le run game, qui a clairement été la clé du match. Ils ont, ils ont tout arrêté. Bah, je vous ai dit, un hein, Brozowski, euh, seulement 13 courses pour 41 yards et 0 TD. Je pense que ça dit tout déjà parce qu'on sait que le, l'offense, de, l'offense des Panthers découle d'abord de la capacité de courir de Brozowski et ensuite de trouver Tate sur la play action. Là, clairement, il n'y avait même pas la course. Donc, du coup, ça, les a, ça leur a permis de, bah, de braquer Tony Tate un peu plus loin et donc, du coup, de le limiter à un catch. Et, et ce catch, par contre, c'est euh, au tout début du match. Donc, il y a Preston Air qui se fait intercepter euh, sur le premier drive par Daniel Bender. Donc, le DB américain qui vient tout juste d'arriver et qui remplaçait le DB américain blessé, donc Pitts. Il intercepte dans la end zone. Euh, et premier jeu, euh, il remonte la balle au, jusqu'au milieu du terrain à peu près. Et premier jeu, donc c'est Vitali qui prend la pression dès le premier jeu, comme le reste du match. Il roule à gauche et en fait, il balance une un, un Elmeri pour Tony Tate qui est en 1 contre 1 contre, contre le DB euh, je crois que c'est j'ai un doute sur le, le, le DB, c'est le numéro 30 c'est le DB américain des, des Sea Devils euh, il se retrouve en 1 contre 1 et en fait il catch en même temps c'est un catch simultané même si je pense que le DB de Hambourg catch la balle en premier euh, les arbitres ont considéré que c'était un catch simultané alors ça s'est beaucoup battu euh, ça s'est beaucoup battu au sol ils sont restés plus d'une minute au sol à essayer de s'arracher la balle. C'est Slater, pardon. C'est Curtis Slater. Euh, ils se sont battus pendant plus d'une minute au sol pour savoir qui récupérait la balle. Euh, finalement, les arbitres ont considéré que c'est un catch simultané, donc ont donné l'avantage. Par contre, côté, euh, côté C.Deville, ça a, été un, ça a été un match un peu schizophrénique en attaque. Euh, pourquoi Parce que si vous regardez les stats purement yards, on va dire les stats purement offensifs sans regarder le score, bah, c'est 474 yards en attaque en 79 jeux, 292 yards à la course à 6,3 de moyenne, et tout ça pour 17 petits points au final, une victoire 17 à 10. Euh, le TD de la victoire, c'est il a fallu que ce soit une course de Preston Air, le quarterback à 7 minutes de la fin. Donc c'est tout un, vraiment un match hyper particulier, un match où ça a joué, il y a eu du jeu, il y a eu du beau jeu, mais qui s'est fini à 17 10, un match très, très compliqué. Preston Air qui prend, euh, qui prend deux interceptions justement par le, le nouveau corner des, des Panthers, Daniel Bender. Euh, qui finit avec un enfin, bon match hein, qui finit à 10 plaquages dont 3 solos 2 interceptions du coup un tackle for loss et une PBU et j'ai l'impression que les DB américains en ce moment ils, inc- ils interceptent beaucoup euh... quand ils en interceptent une ils en, inter- ils en interceptent deux c'était, c'était le cas souvent des, des quarterbacks qui jouent contre Zach Edwards depuis le début de l'année notamment euh, et côté français puisqu'on avait Kevin Fortes du côté des des Devils il a fait un énorme match la semaine dernière à Paris et là il était un peu plus discret puisqu'il a pour l'instant, on va dire, euh, du, du gamebook qu'on a pour l'instant. Et même moi, hein, j'avoue que sur le match, en regardant le match, parce que c'est, c'est le match que j'ai le plus vu aussi, euh, on l'a très très peu vu. Je pense que ça a beaucoup joué à son opposé. Souvent, on voit le jeu qui est, qui est sur la sideline opposé où je pense que c'est aussi parce qu'il était en train de braquer Tony Tate. Je pense vraiment qu'il a passé son match à faire ça et il faudra regarder un peu plus en détail, mais je pense qu'il faisait partie un peu de ce, de ce game plan pour, pour défendre sur Tate. Donc, bah, quand ça jouait pas sur, sur Tate, bah forcément, on le voyait pas et il finit le match avec un seul un seul placage solo. Donc, euh, c'est, ça fait partie, je pense, de ces performances de, de Kevin Fortes où, où ça se voit pas forcément dans les stats, mais je pense que son apport a été autre. Et, et Je pense qu'une défense qui est capable de limiter un Brozowski à 41 yards et un Tony Tate à un seul catch, je pense que c'est, c'est une grosse performance de la part de tout le monde. Euh, si je dis pas de bêtises, leur défense, ils sont à... Ils sont à 6 sacs et 3 tackles for loss donc, euh, sur la course. donc C'est vraiment pas mal ce qu'a fait la, la défense de Hambourg. Et clairement, ils les ont gardés dans le match le temps que l'offense euh, déroule mais trouve le trou pour marquer. Quoi.
1: Je pense que quand tu, quand tu bloques Tony Tate à un catch pour 40 yards, euh, parce de mémoire, et je pense ne enfin, me rappelle pas d'avoir vu avoir énormément de targets non plus, euh, bah, tu as des mecs qui vont sortir un peu du, du box score. Je pense que ce qui est arrivé à, à Kevin ce week-end, alors qu'en fait leur importance sur le terrain elle est, elle est monstrueuse parce que enfin, tape en général il est plus proche des 100-150 yards par match que des 50. Donc euh, le bloquer à seulement 40 yards et un seul catch, forcément tu as des, euh, des performances qui vont pas se voir sur le, sur le gamebook, mm. mais quand tu regardes les tapes, tu comprends en fait. Tu
0: vois. Ouais, et du coup je suis allé chercher, il a que. 4 targets, donc 3 ouais. targets en dehors de son, de son premier. Il lui donne une course, il perd 2 yards, où oui, il joue leur, il joue leur sweep, mais t'as un, t'as un dead qui est laissé, euh, il le laisse un touch parce qu'il se doute qu'enfin, il pense qu'avec la vitesse de Tate, il va prendre l'edge, et le D-line, il rentre comme une balle, il le détruit, et sinon, les seules balles où il touche enfin, les seules fois où il touche la balle, c'est en dans sinon. Donc, euh, Tony Tate finit à, finit, en comptant, euh, course, réception et return, il est à moins de 10 touches dans le match. Donc, c'est... C'est vraiment un, une énorme performance défensive de la part de Hambourg. Euh, bah si si tu n'as rien à ajouter, Guillaume, sur, sur ce match-là ou sur les autres matchs, on peut, on peut passer au, au match de Paris, la réception de Stuttgart. Euh, je, te, je te l'ai dit en off, je t'ai dit j'ai pas envie qu'on passe beaucoup de temps là-dessus parce que je crois que c'est le match de l'année qui m'a le plus frustré. Donc Victoire 14 à 6 pour le Surge qui continue sa, sa saison invaincue. Euh, un match où j'ai trouvé que la défense a vraiment step up euh, parce qu'on a vu que l'attaque du Surge avec leur nouveau quarterback était capable de, même sans Maurice Boringer qui était capable de faire quelque chose mais là euh, j'ai trouvé que la défense a fait un vrai taf et malheureusement euh, l'attaque qui finit avec seulement six petits points alors que, que ça aurait pu gagner quoi.
1: C'est exactement ce, que, ce, qu'on, ce qu'on raconte ce qu'on raconte depuis, depuis le début de saison, c'est, euh, c'est ce truc où, où... Quand on arrive dans les 30 derniers yards, 25 derniers yards, et ben c'est là où on commence à faire toutes nos erreurs. C'est, mmh. Et je pense que ce match-là, c'est un des plus gros exemples de ça. Euh, Zach Edward qui finit avec quoi Deux ou trois inter 3. Trois. trois, les trois, elles sont dans les 30 derniers yards. Mmh. Euh, on va en parler parce qu'il faut en parler, mais cette dernière action... Ouais. Cette dernière action où euh, on n'a plus de temps mort. Il reste euh, une dizaine de secondes, je crois. Comme ça. Après, un,
0: après un catch sur. Euh, sur je ne sais, après un, une belle passe en plus. Hein. Une très belle passe ouais. euh, qui finit à, où le, le joueur est dans, on a deux yards. Euh, que je trouve ça, c'est une passe pour, pour Kyle Sweet. Où il est dans, ouais. on a trois yards de la end zone.
1: Et en fait, euh, au lieu de spiker Et en plus, il prend la première là-dessus, je crois.
0: Ah oui, c'est une première. Hein, donc il peut c'est spiker là, c'est une hein. première.
1: Donc au lieu de spiker et d'avoir euh, un, voire deux shots. Pour, euh, pour tenter euh, dans la end zone, bah, en fait, il, essaie, il tente le, le, le QB Sniff surprise, sauf que c'est autant une surprise pour la défense que pour ses o qui euh, du coup euh, bah, se relève sans vraiment jouer le jeu. Euh, on en parlait pendant le match, c'est, euh, c'est Wachne Elias le centre à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Euh, alors, Wachne, on le, on le connaît très bien, euh, c'est un sacré vice-là, mais dans le bon sens du terme. Euh, s'il y a un QB d'appeler, il va pas se faire enfoncer comme il s'est fait enfoncer là. Ça, je peux vous l'assurer. Euh, peu importe que tu mettes un D-line américain, euh, euh, allemand, ou je ne sais quelle nationalité, s'il doit aller lui choper les, 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 les bijoux de famille, on va dire, il va aller lui choper les bijoux de famille avec un, un grand sourire. Donc, c'est impossible qu'il se fasse euh, qu'il se fasse reculer comme il s'est fait reculer là. Je pense que tout le monde s'attendait à un spike et du coup, bah, ils n'ont pas trop joué l'action là-haut-line. Et du coup, Zach Edwards se, euh, se fait bloquer sur les 1 yard. Et comme il n'y avait plus de temps mort, bah, le fin du match là-dessus, c'est... c'est frustrant. C'est frustrant. Après, j'ai envie de te dire que le match, il ne doit pas se jouer là, en fait. Si on Clairement. est plus propre, euh, si, on est, si, on, si on est plus propre, et en plus, c'est un truc tout con, mais si on a plus son en, euh, en notre kicking game, mmh. en fait, euh, quand tu es Zach Edwards, tu n'as pas besoin de forcer dès que tu arrives dans, dans les 30 derniers yards parce que tu sais que 3 points c'est mieux le 0, sauf qu'en fait là tu sais, très, c'est très compliqué d'avoir une assurance euh, sur le kicking game cette, cette saison, et c'est ce qui peut aussi faire la diff je pense dans, dans certaines prises de décision pour Edwards, mm. euh, je ne parle pas de la dernière parce que ça, ça, là ça n'a rien à voir, euh, le field goal était totalement exclu de la discussion, dans le sens où il fallait le TD et la transfert à 2 points juste oui, pour partir en mais après, c'est ce qu'on a avec Zach Edwards. Hein. À un moment, euh, on... tout le monde s'est un, peu, euh, s'est un peu touché sur Magic Zach, Magic Zach. Bah ouais, t'as des, t'as des actions, notamment cette passe sur, euh, sur Rémi Bertelin, que j'ai en tête à la fin du match.
0: Oh, elle est phénoménale.
1: Il n'y a pas beaucoup de QB en ELF qui te la sortent, celle-là, ouais. tu
0: vois. Mm.
1: Et bah, quand t'as Magic Zach, bah t'as Magic Zach, hein, et tu l'as aussi tu l'as pour des passes comme ça, mais tu l'as aussi dans, ce... dans cette espèce de de hero ball, on va dire, tu vois.
0: Bah tu vois, j'ai vraiment l'impression que j'ai avec lui, c'est, un, c'est Jamie Swinston sur sa dernière année au Bucks.
1: Ouais, moi j'avais sur Rattler euh, ouais. en, en CFB. Où bah, tu tu vois, sais c'est... que tu peux, tu peux avoir c'est des passes ça. où tu vas te tirer des. Tu vas te tirer les cheveux en disant mais comment c'est humainement possible Et l'action d'après, bah, tu vas avoir, mais comment il comment ça peut être le même quarterback qui vient de faire ces deux actions-là, tu vois.
0: Hum. Donc du coup, vous avez une comparaison que vous soyez.. Euh... Plus, plus fan de CFB ou de NFL, donc comme ça, on Exactement. fait pour tout le monde. Mais tu vois, on en parlait, c'est ça, c'est sur les, la, la deuxième interception qui prend. On en avait parlé, euh, toi et moi, en off. Et en plus, c'est un sujet dont on avait parlé dans ce podcast, les DB qui tournent la tête. Ouais. Tu vois où je te disais qu'il n'y a pas un DB côté, euh, côté mousquetaire qui, qui sait tourner la tête et ça leur coûte cher depuis le début de l'année. Là, littéralement, le DB qui est sur, euh, je crois que la balle est pour Kyle Sweet, euh, c'est juste avant la mi-temps parce que c'est avant le drive où ils, où ils égalisent où ils même prennent l'avantage même le DB tourne la tête quand il voit Kyle Sweet réagir alors par contre la chance monumentale la balle lui arrive oui. dans le plexus ça, être... donc là il n'y a et le truc c'est que Kyle Sweet il ne peut même pas parce que je pense qu'il allait essayer de l'attraper à travers le DB et potentiellement avoir une interférence de passe parce que le DB, si le DB ne se retourne pas et que lui fait l'effort ça aurait été une passe interférence à un yard mais là le DB se fait l'effort de retourner et en fait c'est, c'est bête mais oui, tu perds, ton, tu perds ton gars de vue, mais en fait, tu regardes la balle. Ce qui veut dire que tu as le droit au contact avec le joueur dans les règles. Okay. T'as le... Et surtout, t'as la, t'as... tu peux intercepter. Et, et autant tu, tu me connais, et quand on a ça, nous, à l'entraînement, ou que, c'est, ou que c'est vu en match, ou quoi que ce soit, où le mec, il se fait battre, il se retourne au dernier moment, et la balle lui tombe dans les mains, ça t'énerve. Mais en soi, lui, il tourne la tête, donc tu peux rien dire. Parce que toi, de ton c'est côté, tu as des débits qui ne le font pas. Et tu te dis, et pourtant, avec la qualité des débits qu'on a, tu dis que tu as des débits qui tournent la tête, allez, une fois sur deux. Bah, le nombre d'interceptions que tu peux avoir en plus ou même pas d'interceptions mais de jeu sur le ballon en fait. même une PBU ouais. et, et ça c'est énervant et alors après il y a aussi une controverse sur cette action où on en a parlé encore une fois en off toi et moi on était absolument d'accord c'est que euh, je crois que c'est Zek qui intercepte euh, le DB euh, je crois qu'il est serbe ou tchèque j'ai un doute ouais. euh, et en fait il intercepte et il tombe à un yard il tombe à un yard parce que bah, Kyle Sweet le plaque en même temps que l'interception et après il glisse dans la end zone. Déjà, premièrement, les arbitres disent incomplètes. Je ne sais pas pourquoi ils sont les reviews, alors que... Bref. C'est fait...
1: l'arbitrage là-dessus, euh, sur le punt aussi, là. Dis-moi comment c'est un touchback, frère.
0: Alors, du coup, j'ai eu un doute aussi, mais comme je ne sais pas quelle règle de touchback ils utilisent, je crois que c'est faut pas que la balle crosse le plan de la ligne. Je pense que c'est la règle CFB là-dessus.
1: Mais, mais c'est, c'est, c'est plus quelle. Euh... C'était
0: Keffil. Keffil. C'était ouais.
1: Avant ça, il a la balle dans les mains, les deux pieds dans le terrain. C'est enfin, ça, en pas, fait, balle, il a le contrôle est, et,
0: en fait, c'est ça. Et, son, et son momentum, plus ou moins, euh, l'entraîne jusque-là. C'est ça. Et, et ouais, il je balance la balle en arrière Ouais. Je, y a, je... voilà. ouais. Et les, les arbitres ne ah. se concertent pas, ils annoncent le touchback direct. Et pour l'interception, pareil, ils review, ils annoncent le touchback. Donc en gros, ils mettent la balle à 20 yards. Alors que alors pour moi, Stuttgart aurait dû être acculé euh, à 1,5 milliard de sa zone. Sauf que derrière, tu n'as pas du tout le même play call quand tu es à 1,5 milliard que quand tu es à 20 yards. Et si je ne dis pas le bêtises, c'est le premier ou le deuxième jeu où Félix Prou se fait battre sur un, sur un jeu, euh, je ne sais plus, je, 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 non, je crois que ce n'est c'est pas Gaillard, c'est Meyer, Ma, c'est le, le receveur, qui, qui catch et qui, qui fait un big play. Et derrière, Stuttgart euh, marque, euh, marque le TD où ils où il reviennent au score et, et ils prennent l'avantage à, à deux points après. Et pour moi, c'est le tournant du match. Parce que tu as la possession en red zone, tu peux prendre deux TD d'avance avant la mi-temps. Euh, en plus, au lieu de les... Tu te dis, bah, au pire, je me fais intercepter, mais on les met un demi milliard, tu peux leur mettre la pression. Non, parce que les arbitres mettent la balle à un yard. Tu prends un big play, derrière, tu prends le TD. C'est, 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 c'est tout qui c'est tout qui s'accumule contre toi. Et derrière, il n'y a rien en offense. Alors que, enfin, rien en offense. On va doser parce que, de la même manière que en Bourg, tu regardes la feuille de stats, tu, tu te mafiquer... dis jamais tu dis jamais Paris a mis que six points. C'est, tu regardes la feuille. Alors encore ouais, une fois, c'est, le, c'est, le, le, c'est le, le problème gamebook qu'on a depuis quelque de temps. Ouais. On, on est mardi, donc le gamebook n'est pas encore finalisé, d'accord? la feuille de stat. Paris gagne 20 premières tentatives contre 13 pour Stuttgart. D'accord 157 yards au sol contre 87. 264 yards par les airs contre 154. Donc 421 yards contre 241 total. 10 pénalités, mais pour seulement 70 yards. Paris n'a punté qu'une seule fois contre 6 punts pour Stuttgart. Euh, Paris a eu le temps de possession, 32 minutes 23 secondes contre 27-36. Ils sont à 9 sur 14 en troisième tentative. 9 sur 14, j'ai jamais vu Paris avec un taux en troisième tentative aussi élevé, mais au final, Paris ne marque que 6 points. Parce que donc, du coup, en plus des interceptions de Zach Edwards, c'est un fumble de, de Jason Bofunda en deuxième mi-temps sur un drive qui pourtant partait très très bien et Jason a très bien couru, c'est dommage parce qu'il fait 5 courses pour 51 yards euh, donc ça fait 10 yards de moyenne il courait très bien euh, Jason Aguaymon aussi a fait un, un, des bonnes courses mais ben, je, c'est, je vais dire exactement la même chose que j'ai dit sur Barcelone tout à l'heure c'est tu progresses bien en attaque tu joues bien tu fais des bons plays mais tu tires des balles dans le pied tout seul pénalité turnover et bien pari sur ce match sauf que tu rencontres le Surge qui est invaincu ben, ça se paye ça se paye cash et très clairement, pour moi, ce match, Paris doit le gagner. Paris ne peut pas perdre ce match. Il y, y a des matchs hein, où le match allait, par exemple, je me dis, bon, on perd, le, le surge, c'était fort, OK. Là, par contre, euh, je, je, j'ai, on, est quoi, on est mardi, hein, ça, fait, euh, ça fait plus de 48 heures, je toujours pas à comprendre comment, comment Paris a perdu ce match. Euh, on va juste noter, parce que parce qu'on le fait pour tout le monde, et ce n'est pas parce qu'il a battu Paris qu'on va rien dire. Euh, Asnel Robot avait fait un très bon match contre Paris à jean le running back français. Il était été rembla- remplacé par Phileas Pasqualini, un autre running back français qui est bien connu à Stuttgart et qui était ouais. connu aussi du côté des, des Panthers. Il finit à 16 courses, 69 yards, euh, 66 yards pardon, et un TD. Là pareil, si jamais vous avez vu le match ou au moins le touchdown, vous m'expliquerez comment les arbitres donnent le touchdown. Guillaume et moi, on était... C'est, <rire> c'est bizarre, en ce moment, Guillaume, on est beaucoup d'accord sur la décision arbitrale en ULF, toi et moi, euh, où tout indique que Pasqualini est que... down, mais zéro review et il lève les bras. Alors que les ouais, deux ouais. arbitres s'arrêtent à un yard, donc tu dis, ben OK, il n'y a pas, mais en fait, ils ne donnent même pas d'opportunité à la défense de faire le taf. Les deux arbitres s'arrêtent avant la ligne d'en but, la caméra est coupe, en fait, il y a tous les Allemands qui lèvent les bras alors qu'il n'y a aucun arbitre qui donne le touchdown, et là, les arbitres donnent le touchdown. Alors que même quand tu regardes le replay, tu vois que le genou, il est down, et ensuite, il, il s'allonge pour marquer, et il n'y a même pas eu de review, ils n'ont même pas pris la... la barre, en fait. Et c'est ça qui est hyper... Ou Où... Où... certes, on passe... on passe pour des chauvins, et vous savez que... Voilà, si vous nous écoutez vous m'écoutez sur le CFB ou quoi, vous savez à quel point je suis relou sur l'arbitrage et à quel point je suis chauvin. Mais là, ça en devient, ça en devient problématique parce que malheureusement, dans les, toutes les discussions que j'ai à ce sujet-là, je ne suis vraiment pas le seul à le penser. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que malheureusement, ça se voit ouais. match après match. Et dans un match serré comme ça, ça compte. Là, dis-toi bien qu'il y a deux décisions arbitrales en goal line, d'un côté et de l'autre, qui impliquent les deux TD du surge.
1: Bah ouais, mais ça, moi, je suis d'accord. Moi, enfin, c'est, c'est ce que tu étais en train de dire. C'est normalement, euh... Le, le le méchant sur, contre les arbitres pour pas utiliser deux mots euh, qui peuvent nous avoir des problèmes euh, normalement c'est toi Là même moi je suis d'accord en fait alors que j'ai pas de moi j'ai pas de problème particulier avec les arbitres j'ai fait euh, j'ai, j'ai fait arbitre de club pendant un an ça m'a ça m'a suffi mais là c'est, c'est trop et en fait le truc c'est que c'est pas que contre Paris, en fait. Hein. C'est ça que mmh. nous, forcément, on parle plus en détail des matchs de Paris parce que et ça nous touche plus parce qu'on est plus impliqués, parce que c'est notre équipe.
0: Et on connaît euh, trois quarts des joueurs de l'équipe.
1: <rire> voilà, aussi, par exemple, ça peut aider, tu vois. Mais en fait, dans beaucoup d'autres matchs, quand c'est une formation allemande et une formation non-allemande, ouais. bah, les calls vont être d'un, plus d'un côté que de l'autre, en fait. Et, mmh. et quand tu te dis c'est un match, deux matchs, tu te dis bon je suis peut-être parano, je me suis peut-être, peut-être mis ça en tête ou c'est peut-être une coïncidence. Là en fait, ça commence à être trop récurrent. À mon, enfin, à, c'est mon avis. Voilà, c'est, c'est pour moi. Et je dis bien pour moi. Ça commence à être trop récurrent pour que ce soit juste une coïncidence, tu vois. Mm. Et oui, ça arrive à Paris parce que déjà à Paris se tape que les équipes allemandes, déjà.
0: C'est oui. Bon. Mais vivement c'est le match le contre Barcelone.
1: Hein. Ouais, vive, vivement les deux matchs contre Barcelone même. Oui, c'est vrai. <rire> Et on ne dit pas ça que parce qu'on va avoir le retour de Conor Miller à Paris. <rire> mais euh, et tu vas voir, c'est sûr, le match, c'est le 29 août, le 26 août, ouais. si pas de bêtises. Mm. Et tu peux être sûr que ça va être, ça, ça va être ma semaine de vacances.
0: Euh, non, je que crois que, que je, le, ah, je, le 26 je août. Je vais être
1: parti. Ouais, je, mm. Donc je vais être parti et je ne serai pas là, tu vas voir. C'est sûr, c'est mais euh, Mais ouais c'est, ça commence à être un peu, un peu saoulant parce que très clairement… Euh, on est... enfin, on est... Les mousquetaires de Paris sont assez grands pour se mettre des balles dans les pieds tout seuls. Ouais. Pour qu'on n'ait pas besoin que les arbitres euh, rajoutent des, contesta... des décisions euh, contestables, on va dire. Je, je... Après, voilà, la... je n'ai pas la parole euh, unique. J'ai, j'ai pas... Je ne suis pas euh, roi des rêves, je suis pas euh, rien de tout ça. donne juste mon avis. Bizarrement, il est partagé par d'autres personnes. Voilà, tant pis mais je ne sais pas si c'est parce que c'est Zumé qui est allemand, donc du coup c'est lui le boss des euh, rêves, <rire> celui le commissaire de la Ligue, donc on va partir dans la grande théories du complot, hein, maintenant qu'on y est, tu vois, on s'en fout. Mais il y... visiblement, il n'a pas apprécié que ce soit Vienne l'année dernière et pas une équipe allemande euh, qui... qui est sa champion.
0: Bah, j'aimerais te dire, sur, sur les nouvelles franchises, logiquement c'est la franchise française qui devrait être le plus avantagée avec Zumé vu qu'il a coaché l'équipe de France. Logiquement, on devrait être ses chouchous un peu, tu vois. Mais non. Ça bah, <rire> ou, alors le,
1: ou alors la traduction a été mal faite au niveau des refs euh, je sais pas ouais. mais
0: peut-être qu'en allemand le mot avantagé et désavantagé sont trop proches et ils ont pas compris
1: en plus <rire> ça doit être tellement agressif comme mot je pense <rire>
0: après euh... je, je, je voulais qu'on parle de la défense de Paris un peu parce que ça fait deux matchs donc depuis le match contre Hambourg la semaine dernière enfin la semaine d'avant je trouve qu'il y a un un vrai progrès là alors ils n'ont pas réussi à saquer euh, saquer le le, le nouveau QB euh, de Stuttgart euh, Van Reich mais en vrai il finit à 17 sur 24 pour seulement 154 yards il y a le big play qui fait un tiers de ses yards bah, c'est le le big play qui amène le le premier touchdown Euh, au niveau du run il y a Pasqualini qui finit à 66 yards mais 4 de moyenne sur tout le match c'était pas mal ils finissent à 87 au total il euh, y a 6 tackles for loss dont 2 euh, dont pour Félix prou qui en plus met une interception sur une, sur une balle dropée. il y a oh, Dawson Dale qui, fi- qui finit encore à 11 plaquages avec un tackle for loss il C- y a vraiment du mieux il y a vraiment du mieux dans cette défense euh, j'ai trouvé que pourtant face au receveur de Stuttgart qui nous avait un peu fait la misère euh, Louis Gaillard qui finit à seulement 2 catches pour 19 yards euh, Minton qui est immense euh, je vais pas les chercher, mais je, vu sa dégaine, j'ai cru que c'était Wembaniana qui était sur un sur un terrain de Je J'ai pas compris, il fait au moins deux mètres. Et en plus, il est tout fin. Euh, deux catchs pour quatre yards. meilleur du ah non, c'était Nunelli, pardon, c'était le c'était le receveur américain, son seul catch, c'est le big play, c'est le big play sur Félix Prou. Euh, Mayer qui finit à, à 3 catchs, 29 yards avec son TD. Louis Gaillard qui avait mis 3 TD au match aller, qui finit avec deux catchs, deux catch seulement 19 yards. Le Stuart, le nouveau, euh, le nouveau receveur américain, qui était à Michigan State, qui finit à 9 catchs pour seulement, 100, euh, pour seulement 51 yards. Il a été bien muselé par Wadji Saïd et, et jean edriss Alphonse. Il y a du bon, il y a du bon, mais malheureusement, c'est exactement ce qu'on dit depuis six matchs maintenant pour Paris. Paris n'est pas capable de jouer un match complet sur les trois phases de jeu. Parce que là, la défense, bah, la semaine dernière, plus ou moins, on va dire, parce que l'attaque a réussi à marquer. Mais la défense, ça fait deux semaines qu'il step up. Bah là, littéralement, enfin, c'est avec l'attaque que peut produire Paris, on sait l'attaque, que bah, même c'est bête, hein, mais 4, tu peux pas faire 420 yards dans un match et dire qu'il n'y a pas d'attaque, tu vois avec 420 yards de produits finir avec 6 points c'est pas possible et malheureusement Paris a visiblement toujours pas trouvé la recette euh, bah, pour faire un match complet et euh, bah, malheureusement pour eux euh, comme on le dit chaque semaine maintenant bah, c'est pas la... tu peux pas dire bah, ça ira mieux la semaine prochaine parce que chaque semaine tu as un match de merde enfin un match de merde un match compliqué et bah, on vous l'a déjà dit là, ce week-end c'est le Rainfire donc même, même si c'est à Paris euh, je pense que vous comprenez maintenant depuis les six semaines dont on vous parle du Rainfire et du débrief qu'on vous a fait du match aller. Euh, force. Ouais, comme tu dis, ouais, force force à vous les gars. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est, et en plus, chose dont on n'a pas parlé, mais dont on a eu la, la news, euh, la news est sortie euh, hier officiellement, le, le départ de Valentin Yawa. donc le dn End... Euh, Manso, parce qu'il était formé chez les, chez les Caïmans du Mans, euh, et il évoluait au, au, Hamilton Tiger Cats en CFL, Il a été rappelé par les, par les Tiger Cats. Lui qui a joué pendant deux matchs et qui fait un sack sur chaque match, qui fait un force humble sur chaque match. Donc, il a vraiment fait du bien cette D-line. Et il va sûrement y avoir d'autres blessures qui vont s'enchaîner, d'autres cuts, ainsi de suite. Donc, c'est, il faut, il faut que Paris puisse trouver, euh, puisse trouver son, son footing, comme on dit. Il faut qu'ils ouais. puissent trouver leurs appuis, il faut qu'ils puissent trouver une base. Et malheureusement, il n'y a pas de semaine tranquille où tu dis « ok, là, on va pouvoir jouer correctement ». Parce que chaque semaine, c'est un, c'est un match compliqué. Et je vais peut-être voir, est-ce que Paris a un calendrier qui va se calmer peut-être avec des... Je crois qu'ils ont, des, ils ont forcément des matchs à domicile qui s'enchaînent là, sur la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, ils ont le Fire. Et, euh, et semaine directement après, il y a la réception euh, de Frankfurt.
0: Galaxy. Francfort. Ouais. Après, il y a les deux bye week. Euh, non, non, pardon, après il y a le déplacement à Barcelone, donc vu la forme de Barcelone, ça peut peut-être le faire, mais c'est un déplacement, on sait que Barcelone, on vous l'a dit, a une très bonne attaque. Ensuite, il y a les deux semaines de bye week, donc Paris reprendra ensuite pour ses trois derniers matchs à partir du 20 août. Euh, chez les hambourg Villes, euh, réception de Barcelone et réception de Cologne. Et donc oui, si il f... pas de plaisir, ils ont ouais. même
1: trois semaines de bye week, parce qu'en fait, entre euh, fin juillet et début août, il y a une semaine pour tout le monde de off
0: c'est en ça fait, parce que c'est ce que je suis en train de compter il n'y a 29... rien entre le 29 juillet et le 20 août c'est ça
1: ouais, ils jouent le 29 juillet et le match suivant c'est euh, le 26 août ah non le 20 août pardon c'est le 20 août, 20 août ouais 8, c'est euh, ça
0: déplacement à Hambourg. et c'est pour ça que je trouve ça dommage de la manière dont ils ont organisé les bye week de Paris parce, que, parce qu'ils auraient pu avoir une saison alors après on ne sait pas est-ce que c'est par rapport aux disponibilités des stades pour les adversaires ainsi de suite je me doute que le calendrier est compliqué il y a des équipes qui jouent dans deux stades différents par exemple cette oui. année donc bon, je me doute que c'est compliqué de faire un calendrier en plus avec un nombre d'équipes euh, à la base impair. Euh, je me doute que c'est pas forcément facile. Mais tu as des équipes qui ont des bails un peu classiques. Donc tu vas te taper, euh, je sais pas, sur les. C'est quoi c'est 12 matchs dans l'année Sur les 12 matchs que tu as, tu vas faire euh, bah, pas, potentiellement 4, 4, 4, tu vois. Avec euh, bah, même avec potentiellement 3 coupures. Donc tu peux même faire 3-3-3, par exemple. 3. Ah, c'est ça. Et avec deux bye week à cause de tes matchs et une bye week pour tout le monde donc tu peux, tu peux avoir un calendrier cool là Paris, joue neuf 9 matchs sans bye week 3 semaines sans rien et ils enchaînent après trois, trois matchs c'est... je ne vais pas dire que c'est merdique comme calendrier mais c'est, c'est pas ouf quoi. Alors, on, a, on a des joueurs comme Wadji Saïd hein, quand on avait parlé avec lui la première semaine qui nous disaient moi je préfère ouais. mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout l'effectif quand on sait comment les matchs s'enchaînent et, et les demandes physiques que c'est quoi.
1: C'est clair que c'est, exigeant, hein. c'est mmh. exigeant et ça ne met pas dans la meilleure conditions. là. En plus, euh, le stretch euh, de fin là. Euh,
0: mmh.
1: Ailleurs, euh, Francfort, euh, met la nuque. Hein. Mmh.
0: Donc du coup, on, voilà, on espère que moi honnêtement, pour le match de ce week-end, déjà je vais normalement. Je, alors je ne suis pas à l'entraînement de ce soir, je serai normalement à l'entraînement de jeudi, de vendredi, et je serai, je serai au, match, euh, au match de dimanche. Je ne m'attends pas forcément à une victoire sur Lionel, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui s'attend à une victoire, mais je pense qu'on s'attend à une progression, c'est quelque chose, c'est ça qu'on veut voir en fait, c'est être capable de faire un match bah, comme Munich ce week-end en fait, contre le Rainfire, c'est ça. un match où bah, tout le monde sait que tu as une bonne attaque bah, montre que tu as une bonne attaque, tu sais que ta, dé- ta défense elle va prendre 40 points mais essaye d'être dans le match jusque dans le quatrième carton parce que tu es capable de produire et bah, de produire un stop en troisième de temps en temps, de forcer un pun, de potentiellement forcer un turnover, tu vois, de, de, de jouer vraiment sur le peu d'opportunités que tu as. Est-ce que cette équipe, cette équipe est capable de faire ça Si nous montre qu'ils sont capables de ne pas perdre euh, de 5 TD à la mi-temps contre le Rainfire, bah, peut-être qu'on se dit qu'il ah, y a quelque chose qui se crée. tu vois. Mais si ça commence comme, la, comme c'était, quoi, c'était il y a 3-4 semaines où euh, ils prennent 21-0 au bout de 7 minutes, où il y a, 39, euh, non, il y a peut-être 35 ou 42 points marqués à la mi-temps, euh, pff, c'est, c'est, enfin, c'est relou. Je me doute que c'est relou pour eux. On, va pas, on dit ça, effectivement, c'est facile pour nous. Comme tu dis, on est des, des coachs de canapé, c'est, c'est facile de dire ça, mais c'est ce qu'on veut voir pour une nouvelle équipe. C'est ce qu'on voit avec certaines équipes comme Munich, c'est ce qu'on voit avec certaines équipes comme Milan, qu'on commence à voir. On veut oui. le voir avec Paris. La victoire, Pour moi, la victoire contre Hambourg la semaine dernière, elle aurait dû signifier quelque chose et malheureusement, bah, c'est un peu re, le, le soufflet un peu retombé euh, ce week-end quoi, contre Stuttgart. Donc, je pense que c'est, c'est ce que le coaching staff veut voir aussi. c'est bah, Est-ce qu'on est capable d'avoir une continuité dans la, dans la performance et pas avoir des performances en de scie comme ça. Quoi. Euh, Guillaume, c'est, c'est tout pour toi sur le, sur le match de Paris Tu avais une autre, euh, Moi, une c'est autre bon. remarque C'est bon pour toi Moi, bon. Bah, Du coup, on va, on va juste finir sur, sur la preview de ce week-end. Euh, ce week-end de, de week 7 donc du coup avec euh, on vous l'a dit en intro le, le premier match c'est celui qui va sauter c'était la réception des, des Cologne centurions par, par rapport au, au Leipzig Kings donc c'est le, c'est le match qui, sera, qui, sera, qui disparaîtra ce week-end pour les sept autres matchs qu'est-ce qu'on a On ou un match qui devrait être bien les Vratislava Panthers qui se déplacent du côté des Vienna Vikings très bon match donc ça ce sera euh, samedi à 18h Ensuite samedi à 19h, très bon match aussi, euh, Tyrol Riders contre Barcelona Dragons. ça c'est les deux matchs de samedi, ce sera samedi soir. Ensuite pour les matchs de dimanche à 13h, les Prague Lions qui sortent de bye week, qui vont recevoir les Berlin Thunder. Enfin le Berlin Thunder, pardon. Euh, à 13h toujours, ou un bon match les, de conférence centrale, les Munich Ravens qui reçoivent les Milano Siemens. Ensuite, à 16h25, les trois matchs de 16h25, donc euh, les Villes qui se déplacent à Francfort pour y affronter le Galaxy. On l'a dit, euh, le Rheinfire qui vient à Paris pour y affronter les Mousquetaires. Et euh, le Stuttgart Surge qui va en Suisse pour y affronter euh, l'équipe qui a une victoire depuis ce week-end, les Helvetic Guards. Euh, un bon petit programme. Il y a le Hambourg-Francfort le qui va être très intéressant, euh, notamment pour la... La deuxième place de la, de la conférence ouest. Le Tyrol Dragon devrait être intéressant aussi. Le, bah, le Paris Fire, quand même. On va pas on va voir si Paris est capable de produire un domicile. Et puis il y, y a le Panthers Vikings aussi qui devrait, qui devrait donner un peu d'attaque, euh, Guillaume. Ouais, encore un bon, euh, une fois, en... on mm. On a tellement de surprises que pour un
1: peu, on va encore se taper euh, une semaine avec. Euh... On a du 8 blowout et un patch serré <rire> bon,
0: enfin, je, 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 je ne sais plus à quoi m'attendre. Qui est-ce qui est en bye week cette semaine euh, un, un, Non, il y a Milan. J'arrive pas à voir. Ah bah, c'est Fervar qui est en. Il y aura peut-être moins de blowout vu que les Hongrois sont en bye week, Guillaume. Donc ouais. peut-être que. Alors peut-être. Oh, peut-être. <rire> donc voilà, donc c'est, c'est tout pour nous. Euh, restez connectés. Avec nous, cette semaine, on a, on a normalement une interview qui devrait qui devrait arriver. On, comme d'habitude, on ne vous dit pas qui c'est, vous le découvrirez. Peut-être un joueur français, peut-être un joueur français qui a très bien performé ce week-end. Vous verrez. Peut-être un joueur des mousquetaires, peut-être un joueur d'une autre franchise. Restez connectés surtout sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis pour cette sixième semaine. On se retrouve bah, dans cette, dans, à la suite de cette semaine pour l'interview. La semaine prochaine pour le récap de la Week 7. Guillaume, toujours un plaisir. Et, et on se retrouve la, la semaine prochaine pour le pour le prochain recap. Bonne journée à tous.